0: ihr West in Behandlung. Boah, ich hoffe, er ist so stark. Ich glaube aber fast nicht. Aber er versagt total, der Therapeut. Dieses Kartenhaus aufrechtzuerhalten ist mhm. anstrengend, weil du an jeder Ecke stehst und eine Karte hältst, damit sie auf der anderen Seite nicht runterfällt. Mhm. Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna Maria Rubas und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. Fast alle von uns kennen sie. Manche haben ihn als Chef. Manche in der Familie. Andreas Partner oder Ex-Partner. Heute geht es um Narzissten. Großartiges Thema. Ja, mhm. bevor wir uns mit dem Thema beschäftigen, woher kommt dieses Wort eigentlich? Das Wort kommt aus der griechischen Mythologie und ist ja eigentlich noch immer ziemlich präsent. Ja, und genau deshalb haben wir für euch nachgelesen. Genau. In seinen Metamorphosen erzählt Ovid die in der griechischen Mythologie angesiedelte Geschichte des Jünglings Narzis der die Liebe einer Frau verschmäht und darauf mit unstillbarer Selbstliebe bestraft wird. Er verliebt sich in sein eigenes Spiegelbild, dass er im Wasser eine Quelle sieht. Er kann das Objekt seiner Liebe nicht erreichen und verwandelt sich im Tod in eine schöne Blume, eine Narzisse. Okay, also zu viel Selbstliebe gibt es auch. Ja. Weil wir haben ja schon eine Folge gemacht über Selbstliebe. Ja, stimmt. Wo wir erwähnt haben, dass Selbstliebe wirklich wichtig ist mhm. und zwar richtig wichtig, aber es kann ja auch ein bisschen zu viel sein. Ja. Zu viel des Guten. Ja, wobei ich glaube, es ist ja nicht wirklich Selbstliebe, sondern Selbstverliebtheit. Ja. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Mhm. Und es gibt auch zwei verschiedene Enden dieser Mythologie. Mhm. Und zwar, die erste Version besagt, dass durch eine göttliche Fügung ein Blatt ins Wasser fällt und das Spiegelbild Narzisst trübt. Also sein Spiegelbild trübt ihn. Ja. Ja? Trübt sich? Das Blatt, eigentlich. <lacht> das Spiegelbild. Ja. Das ist kompliziert, diese Mythologie. <lacht> ja? Ja ist getrübt. Mhm. Er ist hässlich. Schockiert von der vermeintlichen Erkenntnis, er sei hässlich, mhm. stirbt Narziss. Er wird in eine Narzisse verwandelt. Das ist diese Blume. Ja. Mhm. Die zweite Version lautet, Narziss verliebt sich in sein Spiegelbild, will sich mit ihm vereinigen und ertrinkt bei diesem Versuch. Mhm. Es geht ja nicht gut aus. Nein. Nein, kein gutes Ende. Weder das erste noch das zweite. Ja. Mhm. Nein, aber das haben griechische Mythologien meistens so an sich, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Ich bin gar nicht so bewandert in dem Thema griechische Mythologie. Aber wie auch immer, Narzissmus ist was Schwieriges. Mhm. Und wie gesagt, es gibt schon einige. Also man muss ja nur so ein bisschen in die Medien schauen. Ja. Kanye West. Super Beispiel, finde ich. Ja, ich glaube, er liebt sich ein bisschen zu viel. Mhm. Schon sehr verliebt in sich. Ja. Aber, und da kommen wir zum Punkt, er ist ja nicht wirklich verliebt in sich, sondern es ist ein Mangel an Selbstliebe. Mhm. Aber um jetzt nochmal auf Kanye West zurückzukommen... Man sagt ja, dass Narzissten Schwierigkeiten haben, wirkliche Beziehungen zu führen. Sie führen zwar oft Beziehungen mhm. oder meistens, weil sie es brauchen, vergöttert zu werden ja. und bewundert zu werden. Das heißt, sie brauchen diesen Austausch, mhm. um sich im Spiegel eben selbst zu erfahren. Ja. Aber sie suchen sich ja nie Narzissten als Partner, weil das geht sich nicht ganz aus. Genau. Und da frage ich mich, wie funktioniert das mit Kim Kardashian? Ja, es wirkt so, als wäre sie auch ziemlich narzisstisch, finde ich. Ich glaube, die ganze Familie Kardashian? Ja. Ist doch ein bisschen narzisstisch angehaucht. Das glaube ich auch. Also es gibt ja verschiedene Stufen ja. von Narzissmus. Und ich würde sie eher weit oben ansiedeln, du? Ich auch, wobei ich glaube, Kanye West ist nochmal drüber. Ich glaube, auf einer Skala von 1 bis 10 ist Kanye West 20. Ich glaube ich auch. Mindestens. Ja. ja. Mhm. Gut, die zwei haben es trotzdem irgendwie geschafft. Wobei wir ja nicht reinschauen können. Das genau. ist ja bei allen wollte, Beziehungen ja, so. wollte ich gerade sagen. Kann ja wunderschön nach außen aussehen. Mhm. Und vor allem Narzissten schauen, dass es auch nach außen wirklich gut aussieht. Mhm. Sie führen die perfekte Beziehung, die perfekte Ehe. Alles ist wunderbar. Mhm. Aber innen drinnen bröckelt es vielleicht ein bisschen... Ich glaube, es bröckelt sogar sehr. Genau. Aber sie können es ja nicht nach außen tragen, weil dann würde dieses schöne Bild... Zerfallen. Zerfallen. Mhm. Und dann wäre es der Mythos. Und dann würden sie auch nicht mehr bewundert werden. Genau. Weil genau um diese Bewunderung geht es ja. Mhm. Sonst würden sie Schwäche beweisen. Mhm. Aber wie in der Mythologie ist dieser Spiegel ja auch ein großes Thema. Mhm. Kennst du diese Menschen, die wirklich gerne, lang und sehr oft vor dem Spiegel stehen? Natürlich. Mhm. Ich kenne auch Leute... Also kenne ich, habe sie oft gesehen schon, die in der Disco vor seiner riesigen Spiegelwand tanzen, aber mit sich selbst. Wirklich? Ja, ja. Mhm. Sie beobachten sich selbst dabei. Genau. Ja, und finden sich wahnsinnig sexy, wie sie sich dabei bewegen. <lacht> okay. Mhm. Hast du das noch nie gesehen? Doch, ich glaube schon. Aber ich kenne auch diese Kategorie, die vor Schaufensterscheiben vorbeigehen mhm. und stehen bleiben und sich betrachten und auch sehr gut finden. Ja. Oder aber auch, du gehst mit jemandem essen, hatte ich auch schon. Mhm. Meine beliebten Dates. Ja. Mhm. Du gehst mit jemandem essen und es gibt ja in vielen Restaurants oft an der Wand Spiegel. Ja. Und die sich dann ganz verliebt in diesen Spiegel anschauen. Gar nicht zu so mich oder Wirklich? jemand anderen, sondern so. Sich. Das heißt, du bist vor dem Spiegel gesessen. Genau. Und er gegenüber von dir und hat sich somit selbst gesehen. Und du hast gesehen, dass er eigentlich in den Spiegel schaut und nicht in deine Augen. Ganz genau. Verrückt. Ja. Ich meine, es ist auch ein bisschen irritierend, wenn man einem Spiegel gegenüber sitzt. Mhm. Das ist so komisch irgendwie. Ja, ja. Aber es ist auch irritierend, mhm. wenn der andere dann immer in den Spiegel schaut. Natürlich. Mhm. Hast du dann so geschnipst? Hier spielt die Musik. Ja. <lacht> Wirklich nämlich. Wirklich? Ja. Und was hat er gesagt? Ihr seid hallo, hier. <lacht> <lacht> Ach so, ja. Echt? Ja. Es sind auch so Menschen, die einem nicht so wirklich in die Augen schauen können mhm. oder es tun, um dich zu manipulieren, mhm. aber sonst ja lieber so in die Menge schauen, ob nicht doch was Aufregenderes da ist. Mhm. Oder in die Menge schauen, damit sie bemerkt werden. Ja, nämlich oder in die Menge schauen, mhm. um zu schauen, ob auch die anderen Menschen schauen. Genau. Ob sie eh beachtet werden. Mhm. Wie ihre Wirkung ist. Ich glaube, dass Narzissten sich wirklich über andere definieren. Ja, das glaube ich auch. Das heißt, ihr Bild über das Bild der anderen definieren. Also sie nehmen sich im Spiegelbild der anderen wahr. Mhm. Und es darf ja nicht getrübt werden, wie wir aus der Mythologie schon kennen. Ja, sonst... Dieses Wort Mythologie, es macht mich fertig. Sonst nimmt es ein schlimmes Ende. Ja. Kennst du Narzissten? Ja, ich glaube, es kennt jeder Narzissten, oder? Mhm. Und ich glaube, um das einmal zu sagen, es gibt verschiedene Formen und Ausprägungen von Narzissmus und jeder ertränkt sich nicht gleich im Teich. Also es ist nicht immer das Allerschlimmste. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe das schon noch angezogen. Ja. So privat, mhm. ja. Doch. Und wie bist du damit umgegangen? Das ist ganz schwer. Vor allem, man erkennt das ja oft nicht gleich. Mhm. Also sonst würde man wahrscheinlich gar nicht mit so jemandem zusammenkommen oder jemanden daten, der so ist, ja. ähm, sondern Abstand nehmen. Aber im Nachhinein erkennt man oft ein Muster. Mhm. Und war das immer das gleiche Muster? Ja, schon sehr ähnlich. Wirklich? Ja, also es klingt jetzt so, als hätte ich 100 Narzissten gedatet <lacht> oder war mit 1000 zusammen. Nein, ich finde, es klingt so, als hättest du dir nur Narzissten ausgesucht. Ja, aber war schon top oben auf der Liste, kann man schon sagen. Lustig, ja. also traurig. <lacht> ja. <lacht> Doch, aber ich glaube, es gibt ja auch mehr, als man denkt. Das glaube ich auch. Mhm. Aber es gibt halt auch viel mehr Abstufungen, deswegen genau. sieht man es halt auch nicht oft auf den ersten Blick, Ganz wie du genau, schon gesagt hast. und was man sagen muss, ist, dass Narzissten ja sehr charismatisch sind, mhm. weil es ist ihnen ja auch wichtig, wie sie wirken. Ja. Also sie betreten einen Raum und füllen diesen Raum, mhm. aber auch deshalb, weil sie darauf achten, dass sie diesen Raum füllen. Ja, ja. Also ein Narzisst betritt einen Raum und es ist wie: Hier bin ich, mhm. ich erscheine. Ja. Und schauen eh alle her. Ganz wichtig. Mhm. Ich glaube, sie sind auch oft gerne Alleinunterhalter. Genau. Also sie schauen, dass sich jeder gut unterhält und dass sie im Mittelpunkt stehen und deshalb auch der Grund dafür sind. Ja, und es geht ihnen, glaube ich, gar nicht so sehr darum, dass sich die anderen gut unterhalten, mhm. sondern einfach mehr um den Mittelpunkt. Ja. Und es ist auch oft so, dass sie sich gern auf Kosten anderer unterhalten. Ja, mhm. das stimmt. Also oft so Scherze, die wirklich ein bisschen auch verletzend sind mhm. oder auch den anderen klein machen. Ja. Weil das ist auch ein Thema im Narzissmus. Der Narzisst möchte immer größer dastehen. Mhm. Also er muss schauen, dass er wirklich diese Größe behält mhm. und andere ein bisschen kleiner macht. Mhm. Das heißt, so ein bisschen abwertende Witze. Ja. Gang und Gebe auf Kosten anderer, die dann oft lachen und andere, dass sie da wahnsinnig lustig finden. Ja. Aber wenn man darüber nachdenkt und vor allem wenn man mit einem zusammen ist, dann wiederholt sich das und man denkt sich dann oft so: Das ist jetzt eigentlich gar nicht lustig, das ist eher verletzend. Ja, aber ich glaube im gleichen Atemzug auch manipulativ. Total, weil diese Kurve wird auch oft genommen, mhm. also jemand anderen verletzen mhm. und im nächsten Atemzug dann ein Kompliment machen mhm. oder was Schönes über diesen Menschen sagen, um gleich wieder Bewunderung zu erfahren. Aber glaubst du wirklich, dass Narzissten Komplimente machen können? Ja, ja. Manipulative Komplimente. Ach so. Mhm. Nur um dann zu hören, Ma, das war so lieb von dir, oder? Ja, weil sie eigentlich gut dastehen wollen. Das heißt, du machst ein Kompliment, um geliebt zu werden, also bewundert zu werden. Mhm. Weil du sagst dem anderen Menschen, dass er toll ist, um selbst toll gefunden zu werden. Okay. Also du bist noch großartiger, weil du das ja auch kannst. Du mhm. kannst ja andere Menschen auch gut finden. Aber ich stelle mir gerade die Frage, findet Kanye West auch andere Menschen gut? <lacht> Das ist eine gute Frage und ich glaube fast nicht. Ich glaube auch nicht. Wobei Kim vielleicht. Naja, vielleicht aber auch nur nach außen. Ich glaube, er findet seine Kinder gut. Das wollte ich gerade fragen in der Minute. Mhm. Sekunde. Wie das ist? Findet er seine Kinder gut? Ich glaube schon. Ja, weil sie auch ein Teil von ihm sind. Ja, eben. Sie müssen gut sein. Genau. Sie müssen großartig sein. Genauso wie er. Ja, aus demselben Holz geschnitzt. Mhm. Aus Kanye Westholz. Ja. Wobei, ich glaube, er würde es nicht als Holz bezeichnen. Ich glaube, es ist Gold. Ja. Ja. Natürlich. Ja. Platin. <lacht> Irgendwas Teures. Mhm. Ja. Ich glaube, er ist der größte Fan von seinen Kindern. Ja, das hoffe ich. Das sollte auch jeder sein, glaube ich. Ja, schon. Aber ich glaube, dass er es besonders ist. Und ich glaube auch, dass er irgendwann seine Kinder dazu trimmen wird, etwas wahnsinnig Tolles oder Erfolgreiches zu machen. Also ich glaube auch, dass er sie dazu drängt, berühmt zu werden. Ja, den Anspruch, etwas Besonderes zu sein. Genau. Ich glaube, Narzissten wollen immer besonders sein. Und ich glaube auch, dass er seine Kinder zu Narzissten erziehen wird. Ja, natürlich. Erlebt sie Ihnen ja auch vor. Eben. Genau. Weil, ganz ehrlich, dürften Sie irgendeinen 0815-Beruf ausüben? Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht. Das entspricht nicht, diesem Anspruch. Ja. An Perfektion, an Außergewöhnlichkeit, mhm. an Ich-bin-etwas-Besonderes. Aber ich glaube, diese Kinder könnten das gar nicht. Von den Medien auch. Naja, schau dir an, berühmte Beispiele. Es gibt schon oft Kinder, die dann gar nichts machen ihr Leben lang. Weil sie eben diesem Druck nicht gerecht werden mhm. und dann gar nicht richtig in die Gänge kommen oder sich gar nicht trauen, weil sie dieses allmächtige Bild des Vaters vor sich haben, mhm. dem sie niemals gerecht werden können. Fast wie so eine Ikone schon. Ja, ja, das glaube ich auch. Und vor allem, weil die Mutter ja auch so eine unter Anführungszeichen Ikone ist. Ja. Wie das heißt, willst du da dem als Kind jemals ja. deinen eigenen Stellenwert finden fast? Ja. Du bist ja schon von Anfang an, schon wenn du auf die Welt kommst, etwas Besonderes. Ja. Eigentlich schwierig. Ja. Und gar nicht erstrebenswert. Nein. Ich glaube, sie haben das Gefühl, also oder werden dieses Gefühl irgendwann haben, dass sie ja eigentlich nichts geleistet haben und trotzdem besonders sind. Und das gibt ihnen kein gutes Gefühl, glaube ich. So dieses Gefühl, ich kann sowieso machen, was ich will. Mhm. Es ist egal. Mhm. Und ich werde sowieso nie so anerkannt werden wie meine Eltern. Ja, oder wie ich selbst bin. Genau, ja. Eigentlich total arm. Ja. Ich wäre nicht gerne das Kind von Kanye West. Ich auch nicht. Gott. Mm -mm. Ich müsste dann immer so Schleife im Haar tragen, glaube ich. Ja, ja, hat sie eh öfter. Goldröcke. Mhm. Ich verfolge das ja gar nicht. Also ich bin, glaube ich, die einzige Frau, mhm. <lacht> wahrscheinlich nicht, aber eine der wenigen, mhm. die diese Kardashians nicht verfolgt. Wirklich, aber bewusst nicht. Also es aggressiert mich. Ich glaube, es gibt schon einige. Es aggressiert mich nicht mal. Es ist mir zu langweilig. <lacht> Wirklich. Es ist so... Wirklich? Also, wie viele Kardashians gibt es da? Das ist ja eine ganze Horde. Ähm, es gibt fünf. Nein, sechs. Aber Rob Kardashian hat sich total aus den Medien entzogen, eigentlich. Oh nein. Ja, das ist schade. Gibt, ja, es gibt nur einen Mann in dieser Familie. Der, der wäre? Nein, der Rob. Achso, aber er ist ja weg. Ja, ja, aber. Hat auch nichts mehr wirklich mit diesem Kardashian-Clan zu tun. Er ja, hält er auch nicht aus, die ganzen Weiber, ganz ehrlich. Na eh nicht, aber das aushalten? sie sagen auch, dass ein Fluch auf den Männern liegt, auf den Männern der Kardashians. Ja, aber ich verstehe es total. Ich verstehe es auch. Ja, ich halte sie schon nicht aus. Also ich halte sie schon aus der Ferne nicht aus. Ich möchte sie nicht mal anschauen auf Fotos. Wirklich, was soll das? Ja. Hundertmal operiert. Ja. Ja, also ich meine, da ist ja nichts echt. Die, haben, die schauen ja alle nicht aus, wie sie auf die Welt gekommen sind. Na, und vor hat allem. Ja nichts damit zu tun. Diese Bilder von früher und jetzt, das sind zwei verschiedene Personen. Ja. Wirklich. Ja, hat gar nichts miteinander zu Nein. tun. Würdest du nicht erkennen. Nein. Verschiedene Personen. Ja. Ist ja auch nicht so gesund. Nein, überhaupt nicht. Vor allem dein Kind wird trotzdem so ausschauen wie du früher. Genau, ja, ja. Schwierig, wenn man jemanden kennenlernt, der total operiert ist. Ja, ja. Du kriegst mit dem Kinder, schaut anders aus, das Kind. Ja, da gibt es einen Fall. Anders. In Asien irgendwo war das. Mhm. Da hat ein Mann eine Frau geheiratet und wusste nicht, dass sie operiert war. Dann haben sie ein Kind bekommen und dann hat er seine Frau verklagt, dass sie es <lacht> ihm nicht gesagt hat. Ich erinnere mich. Ja, gell? Ja, gute Geschichte. Absurd, finde ich. Wirklich absurd. Weil dann geht es ihm auch wieder ums Äußerliche. wie ja, man ey. auch sagen? Ja. Also ist er vielleicht der Narzisst von den beiden gewesen? Ja, ich weiß gerade nicht, was besser ist. Mhm. Ja. Weil so wichtig sollte es dann auch wieder nicht sein. Na, überhaupt nicht. Und vor allem, man liebt ja sein Kind ja trotzdem. Ja, natürlich. Aber um auf dieses spannende Thema Kardashians wieder zurückzukommen. Mhm. Was lebst du deinen Kindern vor? Du lebst ihnen ja vor. Du schaust jetzt so aus, aber das können wir alles ändern. <lacht> das kann man alles operativ entfernen oder Dina, beheben. Weil schau die Mama an. <lacht> ich schaue jetzt richtig gut aus. Ich glaube gar nicht, dass die Mutter das wollen würde. Also... Die ja. Mutter, Chris. Heißt schon. Chris? Ja, ja, Chris. Aha, okay. Alle mit K. Wie du siehst. Wirklich? Wusstest du das nein, nein, nicht? ich kriege ja nicht auf. Nein. Also ist an mir vorübergegangen. Ja, ja, Chris Jenner. Ja. Früher Kardashian. Es langweilt mich jetzt schon. Na, die ist ja der Oberboss von allen. Okay. Und die, glaube ich, hat ihre Kinder schon sehr dazu gedrängt, sich zu operieren hm. und sich zu verändern. Wie stelle ich mir das vor? Mäuschen. Also, da fangt schon mal an. So ein bisschen von oben herab vielleicht, so. Mäuschen, du hast ein liebes Wesen, <lacht> aber das mit der Nase, das müssen wir ändern. Ich habe schon einen Termin ausgemacht. Ja. Gell? Nimm dir nichts vor, da musst du zum Arzt. Dienstag Zahnarzt, Mittwoch OP. <lacht> mhm. Ja. Freitag Brust. Ja, ja, ja. Großartig. Ja, was soll aus solchen Kindern werden? Kann nichts Gutes dabei rauskommen. Nein. Die nächste Generation der Narzissten. Ich habe die Hoffnung, dass Kim ihre Kinder nicht so erzieht. Ja, bitte Anna. Ich glaube. Ja, aber ich wie weiß soll nicht. das gehen? Wie Na, willst du mit einem Schaden gute Kindererziehung hinbekommen? Ja, das, das stimmt ist, eigentlich. Ist wirklich schwierig. Das kann man nur therapeutisch lösen. Das sind nämlich genau die Menschen, die zum Schönheitschirurgen gehen. Dabei sollten sie wirklich einen Tausenderblock beim Psychologen buchen. <lacht> ja. Ja, viel bessere Investition. Aber vielleicht haben sie das. Weißt du, ob Kim nicht vielleicht jeden Dienstag zum Psychologen geht? Ja, aber ich glaube, dass Kim so narzisstisch ist, dass sie auch den Psychologen manipuliert. Das gibt es nämlich auch. Okay. Habe ich schon gehört. Mhm. Mhm. Es gibt Menschen, die zum Therapeuten gehen und dann erstens ganz andere Geschichten erzählen, okay. als sie wirklich passiert sind. Aber warum gehen sie dann überhaupt zum Psychologen? Ja, fürs Gewissen. Und vor allem, das ist auch recht in, glaube ich, in Amerika. Also man macht das schon. Und okay. ich finde es ehrlich gesagt sehr gut. Ja. Aber es ist auch ein Trend. Mhm. Darf man nicht vergessen. Das finde ich schade, weil eigentlich sollte man zum Therapeuten gehen, um sich besser zu fühlen oder um an sich zu arbeiten. Ganz genau. Sollte man meinen. Ich glaube nicht, dass das alle machen. Mhm. Ich glaube, es ist oft auch so eine Gewissensberuhigung. Okay. Und dieses … Ja, man arbeitet eh an sich. Ja, es war eh beim Therapeuten. Mhm. Du bist schuld. <lacht> also nicht der Therapeut, sondern ja, ja. der Partner. oder. Ja, weil ist er ist ja schließlich in Behandlung. Wer jetzt. Naja. Jetzt wird kompliziert. <lacht> Ist Kanye West in Behandlung. Boah, ich hoffe, es so stark. Ich glaube aber fast nicht. Aber er versagt total, der Therapeut. Naja, er ist ja auch nicht in Therapie. Ja, okay. Ja. Also ich glaube, ich glaube, dass Narzissten von sich selbst nie behaupten würden, dass sie Narzissten sind. Natürlich nicht. Das wäre ein Selbsteingeständnis. Ja, eben. Ja, und sie sind ja großartig. Ja. Das geht sich nicht aus. Unfehlbar. Ja. Mhm. Aber, was man auch sagen muss, Kanye West ist halt auch sehr erfolgreich geworden und ich glaube, das ist auch Teil des Narzissmus, weil Narzissten sind ja oft sehr erfolgreich und wir haben das ja auch eingangs erwähnt, oft in der Chefetage anzutreffen mhm. und das müssen nicht nur Männer sein übrigens, das würde ich gerne auch betonen, das müssen nicht nur Männer sein. Mhm. Wie Kim Kardashian. Ganz genau. Ja. Genau. Aber in Chefetagen oder Menschen, die sehr erfolgreich sind, da gibt es auch wirklich einige Narzissten drunter. Ja. Weil sie eben diese Außenwirkung haben, dieses charisma dieses, wie wir schon gesagt haben, betreten einen Raum und sind die Erscheinung. Mhm. Und vor allem eben manipulativ. Genau, ganz genau. Sie schaffen es sicher auch, in einem Bewerbungsgespräch richtig gut rüber zu kommen. Mhm. Und ich glaube ja, dass so ein Bewerbungsgespräch dann so abläuft, dass Sie nie richtig die Fragen beantworten, mhm. sondern immer so ein bisschen drumherum. Aber die Scheinung ist perfekt. Genau, weil Sie ja wieder von sich sprechen. genau. Ja, und sie präsentieren sich in so einem tollen Licht. Sie stehen einfach immer in diesem Scheinwerferlicht mhm. auf der Bühne und beeindrucken damit auch wirklich mhm. andere Menschen. Und ich glaube aber, die Geschichten, die sie erzählen, mhm. entsprechen nicht immer der Wahrheit. Weil sie müssen ja. ja diese Welt nach außen präsentieren und da kann man die Wahrheit auch ab und zu ein bisschen verdrehen. Ja. Aber kennst du nicht so Menschen, die Geschichten erzählen und du hörst ihnen zu und weißt, da stimmen mindestens 80 Prozent davon nicht? Mhm. Doch, doch, kenne ich. Und alle anderen lauschen diesem Gespräch und sind total beeindruckt. Mhm. Und du weißt aber, es stimmt einfach nicht. Das habe ich schon erlebt. Da bin ich dann daneben gesessen und habe mir gedacht, ähm, wirklich? Wirklich? bin ich da jetzt gerade im falschen Film und du willst dann auch nicht sagen, ähm, stopp mal, <lacht> das stimmt einfach nicht. Mhm. Weil du willst den anderen irgendwie auch nicht bloßstellen, aber das ist schon komisch. Und da gibt es schon einige Exemplare und ich frage mich dann immer, ob diese Menschen, die dann die Wahrheit so verdrehen und in ihrer Scheinwelt leben, mhm. um sich wirklich gut darzustellen, ob sie das tatsächlich glauben, was sie erzählen. Glaube ich schon. Ich glaube auch. Ich glaube, sie steigern sich so rein, ja. dass sie glauben, es ist wahr. Ja, das glaube ich auch. Aber was würde passieren, wenn man diese Menschen dann auffliegen lässt, in einer Gruppe in der Öffentlichkeit. Keine Ahnung, ich habe es noch nicht probiert. Man traut sich dann auch nicht so richtig, oder? Also ich jetzt zumindest. Ich, ja, ich habe diesen Menschen danach angesprochen und habe gesagt, aber zu zweit, mhm. unter vier Augen und habe gesagt, du aber, das stimmt ja so gar nicht. Also mhm. das ist ja eigentlich ein bisschen frei erfunden. Mhm. Das jetzt ein bisschen blumig erzählt. Und was hat er gesagt? Er ist total wütend geworden und sofort in die Offensive gegangen, mhm. also gleich auf Angriff. Ja. Und es ist ein Streit entstanden und das war's. Also man ist dann natürlich im Unrecht. <lacht> ah, eh. Natürlich. Ja, was ja. sonst? Narzissten haben immer recht. <lacht> es klingt jetzt so, als hätte ich nur Narzissten in meinem Leben gehabt. Nein, nein, aber... Ist überhaupt nicht so. Gott sei Dank. Ich finde, eine reicht auch aus. Ja, kann man mal probiert haben. Muss aber nicht. Nein. <lacht> Es ist auch wirklich nicht so zu empfehlen, Beziehungen mit Narzissten, und zwar so richtig echten Narzissten zu führen, mhm. weil leicht narzisstische Anteile haben ja doch ein paar Leute. Ja. Und das kann schon funktionieren. Mhm. Aber wir haben da auch ein bisschen recherchiert und nachgelesen für euch, mhm. was so die ähm, Highlights sind. <lacht> ja. <lacht> ja, oder Kriterien auch. Ja. Weil woran erkennt man einen Narzissten zum Beispiel? Narzissten können keine Empathie empfinden. Ja. Ja. Mhm. Das glaube ich wirklich. Was ist Empathie? Sich in jemanden reinzufühlen. Genau. Ihn auch zu verstehen in seiner Emotion. Ja, ich glaube, sie wollen gar nicht verstehen, weil es dreht sich jetzt ja die Welt um sich. Natürlich. Ja. Also was interessieren mich die Gefühle von anderen? Mhm. Ist doch wirklich uninteressant. <lacht> ja. Ob du jetzt einen schlechten Tag hattest, ist doch mir egal. Ganz ehrlich, ich hatte noch einen viel schlechteren mhm. und ich will gerne über meinen Tag reden. Ja. Und lassen einen noch nie zu Wort kommen, glaube ich. Mhm. Lenken immer wieder das Gespräch auf sich. Genau. Oder auch Probleme von anderen, die werden nicht wirklich ernst genommen und so stelle ich nicht so an oder du bist halt so sensibel, Ja. Mhm. du nimmst dir auch wirklich alles so zu Herzen, dann sei halt mal ein bisschen härter. Ja, ja. will man auch unbedingt hören, finde ich. Ja, hilft wahnsinnig. Ja, ja. Ja. Also die bringen einen wirklich weiter im Leben. Ja. Mhm. Können Narzissten eigentlich Bestätigung geben? Nein, das glaube ich nicht. Aber auch nicht. Glaube ich wirklich nicht, nämlich. Ich glaube, sie brauchen Bestätigung, aber können selbst keine geben. Außer es ist manipulativ. Ja. Außer es verfolgt einen Zweck mhm. und einen Sinn. Ja. Aber ich glaube, so zu zweit, allein zu Hause, wo es vielleicht niemand anderer hört, ist es schwierig. Mhm. Vielleicht, wenn sie nachher Sex wollen. <lacht> Kann sein. Ja. Oder vielleicht wollen sie auch etwas erledigt haben. Ja, du bist so toll. Kannst du übrigens das heute noch für mich machen? Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und dadurch, glaube ich, ist die Beziehung nie auf Augenhöhe. Nein, aber sie sind ja was Besseres. Genau. Und es ist auch legitim, dass man Sachen für den macht, der was Besseres ist. Nein, Na, natürlich. Ja. Es ist ja auch der König. Ja, natürlich. Und man selbst ist der Hofner. <lacht> Oder? Ja. Oder man zählt zu den Untertanen. Da fällt mir jetzt übrigens ein Fifty Shades of Grey. Nie gesehen. Aber ein Narzisst, wie er im Buche steht. Echt? Okay, dann brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, weil ich du kannst gar nicht mitreden. Nein. Ich glaube, er ist ein ziemlicher Narzisst und er steht ja auch auf dieses maso zeugs mhm. Das heißt, er möchte ja, dass der andere untertänig ist. Ich meine. Es dreht sich dann in 100 Folgen wieder in andere Richtungen. Okay. Aber ich glaube, er ist ein großer Narzisst. Mhm. Und sie ist untertänig. Aber erfolgreich, Sagt oder? das untertänig? Ja, doch. Ja? ja. Okay. Devot? Ja. Mhm. Sie gehorcht mhm. dem König. Aber es gefällt dir doch auch, oder? Bis zu einem gewissen Grad, aber wir wollen das jetzt nicht spoilern und vor allem ist auch Fifty Shades of Grey nicht das beste <lacht> Filmmaterial <lacht> geworden. Ja, deswegen nie gesehen. Es ist schon so schlecht geschrieben. Also ich habe dieses Buch geschenkt bekommen ja. und habe ein paar Seiten gelesen und habe mir gedacht, ach Gott, echt, what the fuck. Es ist wirklich, es ist so schlecht geschrieben leider. Mhm. Also wahrscheinlich mögen mich jetzt ein paar nicht, <lacht> weil es doch ein großer Erfolg ist. Ja. Die Leute lesen sehr gerne und muss ich das ja auch eingestehen. Ich habe es mir ja auch angeschaut. Mhm. Gelesen habe ich es nicht bis zum Ende, ich konnte nicht. Es ist so schlecht geschrieben, sprachlich Horror, mhm. aber auch von der Geschichte. Es geht ja um diesen narzisstischen, selbstdarstellerischen Milliardär, was total realistisch ist. Natürlich. Ja. Es ist ja ein bisschen wie so ein Märchen, ja. mhm. wo der König die Prinzessin, nicht der König, wahrscheinlich der Prinz, die Prinzessin findet und fesselt. <lacht> Ach so. Ja. Viel mehr okay. ist es dann auch nicht. Okay. Viel spannender wird es nicht. Ja gut, dann bin ich ganz glücklich, dass ich es nie gesehen habe. <lacht> ja. Das ist nicht so wahnsinnig viel versorgt. Auf jeden Fall auch ein Narzisst, glaube ich. Mhm. Ist oben auf der Liste. Mhm. Apropos König. Mhm. Ich habe mal gehört, dass ein Kind zu Schnapskarten, mhm. zu König Bub, Dame, König. Genau, danke. Die Karten so betitelt hat. Genau. <lacht> äh, die Karten so betitelt hat, nämlich König Bub Dienerin. Oh Gott, die Dame war die Dienerin? Genau. Mm. Ein kleiner Mr. Gray oder war seine Frau? Nein, es war ein Bub. Mm, die richtigen Werte. Mhm. Ja? Ich glaube, der wird mal wahnsinnig narzisstisch. Ja, ich glaube auch. <lacht> zeigt sich jetzt schon. Ja. Ob Donald Trump seine Frauen, vor allem seine Frauen, alle Frauen, auch als Dienerinnen sieht? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ja, es würde ins Muster passen, weil ich glaube, Donald Trump ist auch ein leichter Narzisst. Ein leichter? <lacht> ich glaube... Der hat die Stufe Unendlichkeit erreicht? Ja. ja. Ja, wirklich. Ich glaube auch. Ein klassisches Beispiel. Ja, der hat die, der hat Narzissmus ganz neu erfunden. Ja. Mhm. Definieren Sie Narzissmus. Donald Trump. Ja. Das glaube ich. Ja. Wir haben auch ein bisschen recherchiert, so Familiengeschichte und so weiter, mhm. warum das eigentlich so gekommen ist. Wir können es natürlich nicht sagen. Nein. Also kennengelernt haben wir die Eltern natürlich nicht. Nein. Aber wir haben erkannt, anhand eines Fotos, des Fotos, oh, ja. dass es ein großes Haarproblem in der ganzen Familie gibt. Ja, dann Haare sind ein Thema. Schwierig. Ja, wirklich. Also wirklich, diese Föhnfrisuren. Mhm. Gut, die waren ja früher auch ganz in, muss man dazu sagen. Ja, aber Vater, Mutter und er. Mhm. Ich finde, er hat wieder mal übertrieben, wie alles, was er macht. Ja, doch. Wir wollen jetzt nicht politisch werden. Nein, nein. Aber wir wollen vielleicht der Frage auf den Grund gehen, warum kommt es eigentlich zu Narzissmus? Und wir haben dazu einen richtig spannenden Artikel gefunden in der Tageszeitung Standard. Und da wurde der Psychoanalytiker Kernberg interviewt zu diesem Thema. Und es wurde ihm die Frage gestellt, warum es zu Narzissmus kommt. Genau. Und er meinte, Kinder, die in den ersten Jahren liebevolle Beziehungen und eine liebevolle Umgebung vermissen aber eben für bestimmte Leistungen oder ihr Aussehen bewundert werden, dass das eine narzisstische Ader fördert. Mhm. Er meinte auch, dass diese Kinder nie gelernt haben, Gut und Böse zu integrieren. Mhm. Also sie trennen das ganz stark voneinander. Und er hat ein Beispiel aus seiner Praxis genannt, das wir jetzt vorlesen wollen. Genau. Die Mutter einer Patientin ist nett und freundlich, solange man ihr gehorcht. Dann ist sie die beste Mutter der Welt. Doch sobald ihr jemand widerspricht, wird sie vollkommen verrückt und bekommt einen 20-minütigen Wutanfall. Sie macht ihrem Kind Vorwürfe, beschuldigt es und das Kind entschuldigt sich, ohne etwas getan zu haben. Es lernt sich zu unterwerfen. Wenn der Anfall vorbei ist, ist die Mutter wieder liebevoll. Ihre Wutanfälle werden aber nie diskutiert. Es ist unmöglich, über das Böse zu sprechen, wenn alles gut ist. Die beiden Seiten der Mutter wirken, als ob sie nicht zusammengehören und können vom Kind daher nicht ins Mutterbild integriert werden. Dazu kommt ein Vater, der sich der Mutter unterworfen hat und sie auf diese Weise unterstützt. Das ist eine der schädlichsten Familienkonstellationen für Kinder. Das heißt also, es gibt eine übermächtige Mutter mhm. und das Kind hat permanent das Gefühl, es kann nicht alles richtig machen ja. oder es wird nicht so geliebt, wie es ist mhm. und es macht etwas falsch und dann ist keine Liebe mehr da. Genau. Wird der Liebe entzogen. Mhm. Oder sie bekommt nur Liebe oder eher, nur durch eben ihr Aussehen oder wenn es etwas wahnsinnig Tolles gemacht hat. Genau, an Leistung gebunden. Genau. Ganz wichtig, weil, wenn wir uns auch herholen, was wir vorher gesagt haben, dass man narzisstische Persönlichkeiten ja wirklich oft in Erfolgspositionen zu finden sind, macht das auch wirklich Sinn. Ja, weil die Anerkennung ja nur durch die Leistung definiert wird. Genau. Mhm. Und man sich selbst nur über Leistung definiert. Mhm. Und daher dann auch der Erfolg und auch dieses Charisma, andere zu manipulieren. Und dieses übermächtige Gefühl auch der Großartigkeit, dass man ständige Bewunderung braucht, auch von außen, mhm. vor allem von außen. Vor allem. Ja. ja, weil man sie sich selbst nicht geben kann. Genau. Und weil man sie ja eigentlich auch nie wirklich erfahren hat. Genau. Und es ist so ein Bild, das man von sich aufbaut, fast wie so ein Kartenhaus auch, wenn wir wieder zurückkommen auf die Karten. Mhm. Und man, glaube ich, ständig Angst hat, dass dieses Kartenhaus ineinander zusammenfällt. Ja. Und daran wird immer gearbeitet und deshalb muss man wirklich... Diese Präsenz nach außen behalten mhm. und dafür wird auch viel getan. Mhm. Auch auf Kosten anderer. Fast nur auf Kosten anderer eigentlich. Mhm, vielleicht. Ich finde spannend, dass du das Kartenhaus erwähnt hast, weil Donald Trump war ja ein Immobilien-Heini. Ja. Lustig, finde ich. Ja, so schließt sich der Kreis. Ja. So schließt sich das Kartenhaus. <lacht> Ja, und Narzissten glauben ja auch immer, sie haben Recht. Sie nee, sind total im Recht, ihre Meinung ist die richtige mhm. und sie fahren auch ganz bestimmt in die richtige Richtung. Natürlich. Und dann ist es fast so wie ein Geisterfahrer, mhm. der auf der Autobahn fährt und alle fahren ihm entgegen und er glaubt, alle anderen sind die Geisterfahrer, er ja. fährt in die richtige Richtung. Mhm. Ja, schöner Vergleich. Ja. Bin ich super. Schade, aber dass es solche Menschen oft zu so weit bringen, eben wie ein Donald Trump. Ja, das ist, weil sie eben zu sehr an sich glauben und eben überhaupt nicht an sich zweifeln. Und das nach außen genau bringen. ja Und andere damit auch beeindrucken. Ja, genau. Und es ist, glaube ich, auch ein bisschen dieses, Menschen bewundern andere Menschen, wenn sie wissen, wo sie hinwollen mhm. und finden das beeindruckend ja. und wollen dann auch dorthin. Mhm. Und das ist wiederum ein Selbstwertproblem oft. Ja, also stimmt. wenn man in seinem Selbstwert selbst nicht gestärkt ist, mhm. dann findet man Narzissten wirklich anziehend mhm. und beeindruckend und lässt sich eben auch leicht beeindrucken. Mhm. Ich glaube, wenn man selbst und da komme ich jetzt auch wieder zu mir zurück, mhm. weil mir das ja auch passiert ist, dass ich Narzissten anziehend fand. Mhm. Ich glaube, dass es das auch ein Selbstwertthema ist, ja. weil wenn man mit seinem Selbstwert wirklich im Reinen ist und seinen Wert kennt und bei sich ist, dann lässt man sich auch nicht blenden, glaube ich. Ja. Dann ist es nicht so aufregend oder so charismatisch, sondern man durchschaut die Situation mhm. und sieht, dass der andere eigentlich ja ein Selbstwertthema hat und es nur überspielen muss. Mhm. Und deshalb finden sich, glaube ich, zwei Menschen mit Selbstwertthema oder auch mehrere Menschen. Ja, das heißt, Menschen, die sich den Partner aussuchen, der eben ein Narzisst ist, haben ein wahnsinnig schlechtes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein aber tragen das anders nach außen als der Narzisst. Ja, aber ich finde, das klingt ja zu so verurteilen. Nein, nein, das soll heißt überhaupt nicht. Weil ich glaube, dass wir alle irgendwo immer mit Selbstwertthemen zu kämpfen haben. Ja, also es ist, glaube ich, ein, ein großes Thema, das uns alle begleitet. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, dass es die Chance erhöht, in diese Falle zu tappen. Mhm. Und deshalb ist es auch wieder das ursprüngliche Thema, wirklich immer an sich zu arbeiten und zu schauen, ist man in seinem Selbstwert gestärkt mhm. und kennt man seinen eigenen Weg, kennt man seine eigene Richtung und muss nicht dem Weg eines anderen folgen und braucht nicht diese große Ikone, wie wir das oft bei Schauspielern finden mhm. oder berühmten Persönlichkeiten, weil man muss auch sagen, hier ist ja oft ein gewisser Grad an Narzissmus fast notwendig. Ja, glaube ich auch. Damit man auch so berühmt wird mhm. und wirklich oft anzutreffen, aber vielleicht muss man niemanden anhimmeln, also dass wir so diese Fangemeinschaften sind oder Fans sind von so großen Berühmtheiten, mhm. sondern vielleicht erkennen wir, dass wir unsere eigene Berühmtheit sind und genauso wichtig und genauso strahlen mhm. und, und unser eigener Fan werden. Ja, mhm. ganz genau. Finde ich super. Mhm. Ich glaube, also jetzt ein Beispiel von einem berühmten Sänger, mhm. Robbie Williams, ja. war, finde ich, ein wahnsinniger Narzisst. Mhm was der sich auch für Eskapaden geleistet hat in der Öffentlichkeit und aber trotzdem mit so einem Selbstbewusstsein aufgetreten ist. Was ihn auch so erfolgreich gemacht hat. Genau, ja. Aber mittlerweile hört man ja gar nichts mehr von ihm. Mhm. Und das, finde ich, macht ihn wahnsinnig sympathisch. Also keine Eskapaden mehr. Ja, genau. Keine, kein Drama mehr. Ja. Und er sagt ja auch von sich selber, dass er das therapiert hat. Ja, ich glaube, das ist auch gut. Ja, <lacht> war, ist super. War auch der richtige Weg. Ja. Ja, also man kann auch den Weg rausschaffen. Mhm. Und es schaffen, dass sich die eigene Welt nicht nur um sich selbst dreht, ja. weil ich glaube, mittlerweile dreht sich seine Welt um seine Kinder, um mhm. seine Frau, um seine Familie. Ja, das glaube ich auch. Also eine schöne Entwicklung. Ja, total. Angelina Jolie zum Beispiel, anderes Thema oder andere Berühmtheit. Da glaube ich ja nicht so ganz, dass sich ihre Welt nur um ihre Kinder dreht. Das kaufe ich ihr nicht ab. Nein, ich glaube auch, dass sie sich über ihre Kinder definieren wollte. Ja. Und eine Außenwirkung damit erzielen wollte. Mhm. Das glaube ich auch. Mhm. Und ich glaube auch, dass sie wahnsinnig narzisstisch ist eben. Ja, aber wie man sieht, auch ein großes Päckchen, mhm. das sie mit sich trägt. Also ja. nicht so die leichte Persönlichkeit. Ja. Ich glaube, da ist auch viel passiert, auch in ihrer Kindheit, das weiß man ja auch. Also, mhm. ich, also da sind ganz schlimme Sachen vorgefallen. Ich glaube, mhm. es war auch Missbrauch dabei. Okay. Und ja, dann vielleicht den Drang, eben etwas Besonderes sein zu wollen. Ja. Weil man innen drinnen glaubt, nicht besonders zu sein. Mhm. Und das kann natürlich auch funktionieren, unter Anführungszeichen, dass man möchte, dass seine Kinder etwas wirklich Besonderes sind. Ja. Mhm. Ja, und sich dann über die Kinder definieren. Genau. Und da gibt es ja auch oft diese leistungsgetriebenen Mütter, wo die Kinder dann schon in der Schule diverseste Sportarten machen müssen, aber gleich auf Leistungssport. Naja, ja, exzessiv. Mhm. Und sofort Pokale nach Hause bringen müssen. Ja. Oder auch in Amerika diese... Oh Gott. Ich weiß oh. sofort, was du meinst. Ja. Diese Kinder, die in diesem. Oh. Also wirklich diese Dreijährigen, die auf der Bühne stehen mit Lippenstift ja. und mit Spraytan voll gesprüht sind. Ja. Warum tut man seinem Kind das an? Ja, furchtbar, weil die Mütter einfach berühmt werden wollen über ihre Kinder mhm. und sie wirklich wie so Püppchen vorführen. Mhm. Da geht mhm. es überhaupt nicht um diesen Menschen. Nein, überhaupt nicht. Nur um Optik, ja. nur um das Äußerliche wer hat die schöneren Haare, wie sind sie besser geflochten, ja. welche Schuhe passen besser zum Outfit und ich glaube, sie müssen so Sachen machen, wie sie steppen dann auf der Bühne ja. und sie drehen sich 40 Mal im Kreis und, und sie pfeifen dabei. pfeifen dabei und singen. Mhm. Also das ist wirklich schrecklich. Ganz sicher narzisstische Mütter, ja. die narzisstische Kinder heranziehen. Ja, weil wie sollen die Kinder auch anders werden, wenn die Mütter schon so können sind? Können sie gar nicht. Ja. Und da ist es auch wieder so, dass man sich wahrscheinlich auch wieder die Geschichte der Mütter anschauen müsste. Mhm. Welche Mütter sie hatten, also ich sage immer nur Mütter, wahrscheinlich die Väter haben ja auch eine Auswirkung. Ja. Also Familienverhältnisse, in welchem familiären Umfeld sind sie aufgewachsen mhm. und so zieht sich das wahrscheinlich über Generationen dann durch. Also es ist ja auch nie so eine Frage von Schuld, sondern mehr, was hat dazu geführt, welche Umstände sind passiert, ja, wie ist es dazu gekommen? Mhm. Aber auch da vielleicht nicht in einer Opferrolle verfallen, ach Gott, war alles schwierig. Ja. Sondern, ja, was kann ich tun, damit ich meinen Selbstwert stärke? Mhm. Aber auf gar keinen Fall die Kinder zu Schönheitswettbewerben schicken. Ja, was sag das mal einem Narzissten, weil er wird sich nicht... In dieser Rolle wiederfinden. Ich glaube nicht, dass Narzissten sich für narzisstisch halten. Nein, das glaube ich auch nicht. Das ja. haben wir eh schon gesagt. Ja. Aber wie bringt man dann jemanden dazu, sich zu bessern oder verändern oder an sich zu arbeiten? Ich glaube, dass das gar niemand anderer schafft. Ich glaube, diese Erkenntnis muss immer selbst passieren. Mhm also bei einem selbst liegen. Und manchmal, glaube ich, sind es Ereignisse, die einen vielleicht aufwachen lassen. Also vielleicht passiert etwas im Leben, das einen wirklich zum Nachdenken bringt mhm. oder ein Verlust oder Umstände des Lebens, die einen dazu zwingen vielleicht, mhm. nachzudenken. Gibt es da noch was anderes als meine Welt oder ja. alles, was sich um mich dreht? Ich glaube, dass solche Dinge verändern sein können, also lebensverändernd. Mhm. Weil es dreht sich halt auch nicht immer um diese Narzissten. Nein, in Wahrheit ist es auch traurig. Also es ist ja schade, wenn man so wenig Teil. Teilt mhm. Oder nur Dinge teilt, um gut dazustehen, in einem ja. guten Licht zu stehen, im Rampenlicht, auf der Bühne und strahlen und hier bin ich. Und es ist, glaube ich, wahnsinnig anstrengend. Das glaube ich auch. Mhm. Ich glaube, das zehrt wahnsinnig an den Nerven. Ja, dieses Kartenhaus aufrechtzuerhalten ist mhm. anstrengend, weil du an jeder Ecke stehst und eine Karte hältst, damit sie auf der anderen Seite nicht runterfällt. Mhm. Ich glaube, es ist ein wahnsinniger Balanceakt. Ja, ja. Und anstrengend. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob man das so ein Leben lang durchziehen kann. Wobei, wenn man sich so Trump anschaut, der Jüngste ist ja auch nicht mehr. Ja. <lacht> Weit hat das gebracht. Trotzdem. Ja. Und es ist ja auch so. Haben wir jetzt auch schon öfter gesagt. Aber mhm. diese Menschen sind oft sehr erfolgreich. Ja. Was, was traurig ist, dass oft Menschen, die sehr an andere denken oder denen das Wohl anderer wirklich wichtig ist mhm. und sich für andere einsetzen, oft nicht so einen Berühmtheitsgrad erreichen, mhm. weil er ihnen auch gar nicht so wichtig ich ist. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das streben sie auch gar nicht an. Nein, das wollen sie gar nicht. Mhm. Aber irgendwie auch schade, weil eigentlich sollten diese Menschen gehört werden oder ja. gesehen werden und ihre Botschaften nach draußen getragen werden. Mhm. Weil es gibt wirklich viele Menschen da draußen, die wirklich tolle Sachen bewirken, sagen, tun. Mhm. Und damit meine ich nicht nur Menschen, die Organisationen ins Leben rufen, oder Wissenschaftler, sondern auch Künstler zum Beispiel. Ja. Ja. Und ich stelle mir oft die Frage, es gibt so viele tolle Künstler, mhm. die wirklich tolle Leistungen bringen und du hörst nie von ihnen. Und ja. dann ploppen sie von irgendwo auf und du denkst dir, wow, aber sie schaffen nie diesen wirklichen Erfolg und diese wirkliche Sichtbarkeit mhm. und dieses Gesehenwerden. Und dann stelle ich mir oft die Frage, ist es deshalb, weil sie nicht gut genug sind und beantworte sie mir gleich mit, nein, sie mhm. sind aber gut genug. Mhm. Außerdem ist jeder Mensch gut genug. Ja. Aber auch in dem, was sie tun, mhm. sind sie wirklich gut. Aber vielleicht ist es nur deshalb, weil sie nicht so wirklich an sich glauben und ihnen dieser Selbstwert fehlt, wirklich da hinauszugehen in die Welt und zu sagen, ja, hier bin ich. Hier bin ich. Und das ist das, was ich tue. Und ich bin großartig. Und vielleicht ist es deshalb, dass sie das nicht ausstrahlen und deshalb diesen Erfolg, diesen großen Erfolg nicht anziehen, wie es so einige Narzissten aber tun. Ich glaube, diese Menschen haben eine gesunde Portion Narzissmus und keine krankhafte, unter mhm. Also ich glaube schon, dass sie an sich glauben, weil sonst, glaube ich, würden sie das auch nicht tun oder das anstreben. Aber ich glaube, ihnen fehlt dieses manipulative mhm. Und dieses extreme Charisma, mhm. das, glaube ich, ist das. Und deshalb werden sie nicht so erfolgreich dann. Ja. Was ich so schade finde, weil eigentlich ja. haben diese Leute das viel mehr verdient. Ganz genau, ja. weil sie nichts vorspielen, weil sie ja. einfach nur sie selbst sind. Genau. Ja, und da haben wir wieder das Thema Authentizität, mhm. weil eigentlich sagt man ja, jemand, der authentisch ist, mhm. ist auch in dem, was er tut, erfolgreich, weil es ankommt. Seine ja. Botschaft kommt an, das, was er tut, kommt an. Aber ist es wirklich immer so? Das glaube ich nicht. Ja, das glaube ich nicht. Ich fürchte auch nicht. Aber dann vielleicht auch wieder schon. Findest du Donald Trump authentisch? Gute Frage. Ich glaube, dass viele ihn für authentisch halten, mhm. weil er halt so selbstbewusst auftritt ja. und man glaubt, er sagt, was er sich denkt. Ja. Dabei sagt er ganz vieles, was ihm vorgeschrieben wird oder mhm. auch Reden, die für ihn vorbereitet werden. Ja. Und er sagt es vor allem deshalb. Weil er etwas damit erreichen möchte, ja, also genau. wie er wirklich wieder manipulativ ist ja. Aber und deshalb ist er eigentlich überhaupt nicht authentisch. Genau. Weil er will was erreichen und Find jemand, der authentisch ist, möchte nichts erreichen. Mhm. Der ist er selbst und er steht dafür ein mhm. und sagt, was er möchte, weil er daran glaubt, aber er macht es nicht, um andere zu manipulieren. Mhm. Ja, Donald Trump macht sich einfach selbst was vor. Ich glaube auch. Und allen anderen mit. Genau. Mhm. Und traurig, wenn die Menschen auf ihn hören. Ja. Aber wie gesagt... Raus aus der Politik mhm. und, und rein in Madonna. <lacht> klingt Will ich gar nicht. Also, rein in Madonna ist jetzt auch ganz schwierig formuliert. Ganz, ganz schwierig. <lacht> Können wir diese Kurve noch kratzen In Madonnas Leben. Ja, besser. Schon, oder? Ja, mhm. besser. <lacht> Madonna. Gute Musikerin. Kann man so oder so sehen. Ich fand ihre Musik nie so toll. Alte Lieder fand ich schon ganz cool. Like a Virgin. Genau. Ja. Die jetzigen finde ich nur peinlich. Ja, stimmt. Aber sie wollte eigentlich immer ihre ganze Karriere lang provozieren. Ja. Es ging ja nicht immer um die Musik, mhm. sondern darum küsse ich jemanden auf der Bühne. Ja, ja. Oder lege ich mich mit seinem Kreuz nackt auf den Boden, mhm. was zur damaligen Zeit noch wahnsinnig provokativ war. Provokativ war. Heute mhm. wäre das ja gar nicht so schlimm. Gang und Gebe. Ja, machen ja alle so. Ja. Und wenn man es nicht macht, wird das verpönt. Ja. Aber Mali Cyrus ist so die Nachfolgerin von Madonna, oder? Ja. Sind die nicht auch Best Friends oder so? Ich glaube. Hm. Haben sie sich nicht geküsst? Nein, das war Britney Spears. Ja. Und Christina Aguilera, die man immer auslässt, weil sie die Zweite war. Ah, okay. Das ist sehr gemein. Ja. Ja? Vielleicht nicht narzisstisch genug. <lacht> Doch, ich glaube, die hat schon einen ordentlichen ja, ich auch. narzissmus -Drang. Ja, Wir wollen hier, wie gesagt, wir wollen hier gar niemanden schlecht machen. Wir wollen nur dieses Phänomen durchleuchten genau. und betrachten. Mhm. Amüsiert betrachten vielleicht. Ja. Und vielleicht kann man ja auch ein bisschen was lernen. Weil so eine Scheibe Narzissmus, mhm. also wirklich nur so eine ganz kleine Scheibe. Mhm. Hauchdünn. Ha Hauchdünn geschnitten, mhm. kann man sich schon abschneiden. Ja. Nämlich für sich einzustehen und zu sagen, ich bin großartig, genauso wie ich bin. Mhm. Aber wirklich nur ein Scheibchen eben. ja. Nicht zu so viel, mm -mm. nicht die ganze Wurst. Nein. In Madonna. <lacht> Glaubst du, Madonna ist kritikfähig? <lacht> Meinst du jetzt bei der Choreografie, wenn sie einen Schritt falsch macht? Zum Beispiel. Oder eine Tonhöhe nicht ganz schafft oder wie auch immer. Und ihr jemand sagt, das war jetzt nicht richtig? Genau. Vor allem, wenn sich jemand traut, ihr zu sagen. Ja. Das ja. war nicht richtig, macht das besser. Mhm. Ich glaube, sie wird zu Naomi Campbell. <lacht> Guter Vergleich. <lacht> ja. Glaube ich auch. Die internationale Furie, mhm. die mit Schuhen und Handys schmeißt oder irgend sowas. Ich glaube, es war ein Handy. Okay. Auf ihre Assistentin. Es wird auf jeden Fall sehr wütend. Mhm. Immer wieder. Ja. Schmeißt mit Sachen um sich, mhm. schreit Menschen an, mhm. läuft wütend aus dem Zimmer. Mhm. Also, ich glaube, Kritikfähigkeit bei Narzissten ist nicht so groß angesagt. Nein, Glaube ich auch nicht. Nein. Nein. weil sie sind unfehlbar. Das darfst du nicht vergessen. <lacht> Ich Dummerchen. Sie sind perfekt. Mhm. Und ich glaube, es ist aber eigentlich deshalb, weil sie an ihre eigene Schwäche erinnert werden mhm. und Angst haben, in dem Teich zu ertrinken, wie wir anfangs die Geschichte gehört haben von Narzis. Weil ich glaube, sie wollen dieses Selbstbild aufrechterhalten und haben so Angst, dass es zerbricht und gehen deshalb in die Offensive, in den Angriff. Mhm. Oder auf die Bühne. Genau. Um sich darzustellen. Mhm. Und um sich dort die Bestätigung zu holen. Und den Applaus. Aber vielleicht sollten wir nicht diesen Menschen applaudieren, die, die sich schreiend auf die Bühne stellen, also schreiend im Sinne von laut, mhm. sichtbar mhm. und narzisstisch, ja. sondern vielleicht sollten wir uns einfach selbst applaudieren. Ja. Immer wieder. Mhm. Immer öfter. Weil ganz ehrlich, wann machen wir das? Entweder viel zu selten oder gar nicht. Genau. Und vor allem, wenn man sich selbst nicht applaudiert, wird einem auch nie jemand anderer applaudieren. Es mhm. ist genau das, was du nach außen trägst. Ja. Findet euch großartig. Wir finden euch großartig, wir applaudieren euch, Applaus, Applaus.